0: 坐标北美，放眼全球，以金融为窗，我们将用不一样的视角为您解读您关心的大小事。欢迎来到北美金视角。欢迎收听北美金视角，我是今天的主持人 Alan。上期节目来自全球最大的在线金融教育平台 IAM Academy 的资深业内人士 Kelly 女士，聊了不少关于比特币交易的事今天我们继续跟 Kelly 聊一聊。外汇交易到底又是怎么回事
1: 大家好，我是 Kelly， 我要把这个免责声明先说一下。今天所有的介绍都是金融教育方面的，所有的这些说明呢都不作为投资的建议。欢迎 Kelly 再次来金石岛做客。我们平时听到人家说外
0: 汇交易，那外汇交易究竟是什么呢
1: ？嗯，其实外汇交易很简单啊，它就是一国货币与另一国货币进行交换啊，与其他金融市场不同。外汇市场呢，它是没有具体的地点，也没有中央交易所，不像股票的话有什么纽交所呀、上交所呀什么的、深交所啊等等。呃，它只是通过银行企业和个人之间的电子网络，现在因为 Internet 的这种发展啊，进行交易。所以呢，外汇交易呢是同时买入一对货币组合中的一种货币，而卖出另一种货币。所以说，你们经常会看到外汇人员交易的时候，我们会说它是外汇是以货币对的形式去进行交易的。比如说欧元对美元，那么欧元呢就叫做基准货币，美元呢就叫做计价货币。这个基准货币、计价货币什么意思呢？一欧元对一美元，比如说是 1.02，、uh, 那么就相当于是一个欧元值你要用 1.02 的这一个美元去买，就这个意思
0: 。那现在主要的外汇对有哪些呢？
1: 外汇对的话，大家都知道七种主要的货币，就是盯住美元的这些货币对，大家都知道，比如说 USD CAD， 然后呃 AUD USD， 然后呃 GBP USD EUR USD 等等，这七种这就是盯住美元的。那么还有一种就是交叉货币，就是不带美元的，比如说 EUR CHF， 就是除了美元的之间的那些国家的这种交叉货币。第三种呢，就是那种少见的货币或者外来的货币，比如说。美金对港币、美金对南非币等等，这样子，基本上就是三大类
0: 。那在每一个类别里都有什么样的参与者呢
1: ？外汇交易当中呢，像商业银行、那些投行、那些大的啊，都在里面。然后中央银行它虽然不参与外汇交易的这一个，但是它的货币政策可能会对外汇交易的这些有一定的影响。另外还有就是跨国企业，呃，比如说苹果公司，它在日本买元器件。他就得把美金换成那个国家的货币，然后去进行购买。那么，当他把那里国家的钱收回来之后，他要去换回美金，拿到回的美国的时候，这些跨国企业他们之间进行的大量的外汇交易也都是有的。那么，还有就是基金经理啦、对冲基金啦，还有就是外汇交易公司。最后呢，就是像我们这种零售的市场，比如说我们个人、我们这些小企业，外汇每天的交易量它是有 6.8 万亿左右。那么就是像股票呢，一天也才500亿
0: 。我一直都挺好奇的，这些外汇交易具体是怎么挣钱的呢
1: ？很多的人我就是加币兑美金啊，你们是怎么赚钱的、啊？也就一块多钱，你们怎么去赚钱啊？其实我们赚钱呢，就是在外汇交易当中有一个名词非常重要的名词叫 pip， 你会听到我们老师经常会说 pip party 什么的，就是我们赚了很多的 pip。那么这个 pip 呢，就是如果对于外汇对来说，比如说呃美金对加币，如果这个价钱是 1.26365， 那么这个 pip 呢，就是我们说的叫基准点呢，就在小数点后面的第四位。刚刚讲的 1.26365 的话，那么现在这个 pip 就是6 pip， 它会不断的变化，比如说 678， 然后进位。外汇人员就是在这个 pip 的变化去赚钱的。那么这么赚了多少钱，就跟你的交易手数有关。交易手术的又是另外一个名词，叫 lot size。那么 lot size 又跟什么有关呢？又跟你的本金有关。就是说，你有多少本你就能够去交易多少手。那么交易手术呢，有三种基本的形式。第一种就是一个标准手，一个标准手就是你要买十万个单位的 currency。就是比如说，美金对加币，我要买十万的这样子的美美金，那么这叫一个标准手。那么一个标准手，我如果是用一个标准手去交易的话，我一个 pips 的变化对应的话就是十块钱。比如说我刚刚这个加币兑美金，我赚了二十个 pips， 如果我是用的一个标准手去交易的话，那我就用十块钱乘以二十，那我就赚了两百美金。就是这么来的，这是标准手，然后还有一个迷你手，迷你手就是买一万个单位，那么它的 position 就是写的是 0.1 也就是一个 pip 赚一块钱，然后还有微小手，就是 0.01 一，个 pip 赚十分，也就是这个 lot size 交易手数和这个 pips 两个相乘的这样子的关系，造成了我们交易人员赚钱的这样子。比如说像我今天早上一分钟赚了五十个 pips。那么，如果有些同学是一个标准手进去的，那么他就是10乘以50那么他就一分钟赚了五百美金。如果他是迷你手进去的，他是 0.1 的进去的，他就是一块钱一个 pip， 那他只赚了50块钱。如果是微小手进去的，那他就赚了一毛钱乘以50那他就赚了五块钱。所以说，这个当然也不是说就是一或者是 0.1 或者是 0.01 的这样子的交易手术，我有五万块钱，我可能我就可以。出五万个标准手，如果今天早上有些同学是五万块钱的标准手，那他就是五十乘以五十，那他一分钟就赚了两千五百美金。所以说，这个就是我们交易人员怎么去赚钱的
0: 。上次节目您也提到过，外汇交易的策略其实可以用到比特币交易上。那您能不能跟我们说一下，外汇交易到底有哪一些比较常用的策略呢？呃
1: ，外汇交易有一个好处。它是可以做双向的，我们不一定，我们就是在市场是上行的时候，我们就买低卖高；如果是下行的时候，我们就卖，就 sell， 我们就做空它。这个概念很多的人很难理解，怎么是做空啊？做空的时候，比如说我在这个做空这一个呃美金，比如说美金现在它是 1.27 我认为它会跌到 1.26 这个做空呢，就是你去找。你的 broker 去给他下一个保证金，然后你把这个美金借出来，我先卖掉它，我先赚到这个钱，然后到低价的时候，我再把它买回来，再把这个美金再还给他。所以说，这个就是我们做空的一个步骤。所以说，对于外汇来说，包括指数也好，包括外汇也好，我们黄金也好，包括数字货币做这种合约的形式的，不管市场是升和跌，我们都可以赚钱。所以说都，都都挺 happy 的。呃，那么你刚刚讲到的就是做外汇交易的这些策略是非常非常多的，指标就有几千种，所以说最重要的就是找到你自己喜欢的一个策略
0: 。呃，我查资料的时候发现有一个名词叫做做市商，您能不能具体跟我们讲一下这个是什么意思呢
1: ？呃，我们这种个人的零售的市场的话，我们都是通过叫外汇交易商来进行交易的。那么，外汇交易商也是非常非常的多，你要看他的交易方式是什么样子的。外汇交易商因为现在都是在网络上进行，呃，交易方式有两种啊，一种就是有处理平台的模式，就是叫 dealing desk， 简称 DD 和无处理平台的模式，就 low dealing desk， 叫简称 NDD 啊。那么有处理平台的这种 DD 的这种外汇交易平台呢，就叫做做市商。它简称 market maker， 你会看到好多的这些交易商，这个后面他会写上一个 MM， 就是 market maker， 就是一个做市商。那种没有处理的呢，外汇的交易平台呢，就是有 STP 和 ECN 的这两种形式。那么这两种形式呢，它就是做市商的话，它就会在它的内部会处理掉一些单。而 STP 和 ECN 呢，就简单的讲嘛，因为这个太复杂了，不想花太多的时间。那么它就是直接把这个单去实际上去送出去的，就是在真正的外汇交易的市场里面，它是在整个的这个外汇交易里面去帮你的这个单去进行处理的，就是这样子的形式。当然，你听我这个说完，你就会知道我们还可能还是要选择 STP 和 ECN 的这种方式。因为做市商的话，他是把你圈在他的这一个平台里面，他可能有时候会把你这个单去处理掉，然后或者是他要跟你去对赌，或者是说要去评你这个单，就会没有真正把你的单放到真正的外汇交易的这个大市场里面去。做市商呢，因为现在竞争也很激烈，所以说他们的手续费也不能太高，而且就是说他们也不能够就是跟 s p t p 或者 ECN 的这种方式的差别太大，因为那就没有人去用他们的这一个产品了，对吧？就是用他的这个交易商了
0: 。您刚才也提到了有七种主流的外汇对啊，那您会建议大家怎么去挑选交易和配置这些外汇对呢
1: ？如果你是做外汇对的话，其实根据你做单的时区啦，比如说。像我们是在北美嘛，对吧？那么就是美金的这一个 USD 的，它占据了百分之八十五的这样子的一个交易量。当然，就是我们做对美金的这样子的外汇对是很好的。这个货币对真的很多，你不用做那么多。我们老师，呃，有些他就只做两三个。比如说 GBPUSD 或者 EURUSD，EURUSD EURUSD 的话是点差最小而且是最 popular 的一个，你可以就选做这个，或者是像我们有些同学在我们在加拿大，他们喜欢做 USDCAD 的也都可以，这个就是根据你自己的喜好，而且选了以后就最好就是跟他做好朋友，就把他的脾性啊什么的都了解清楚。学院有一个老师，呃，他是做伦敦盘的，他每天晚上就做五个币。就上万的收入呀，就真的挺
0: 让人心动的。到底是什么因素会影响这个汇率的波动啊
1: ？这一个影响汇率的因素啊，大概有八个因素。第一个就是这一个国际收支及外汇储备，因为这是涉及到基本面的分析的啊。所谓国际收支，简单的就是说，就是商品、劳务的进出口以及资本的输入和输出。国际收支中，如果出口大于了进口，资金流入。就意味着国际市场对该货币的这个需求增加，则本金呢会上升；反之呢，若进口大于出口，资金流出，则国际市场对该国货币的需求就下降，本币就会贬值。这是其中的一个，就是国际收支；另外一个就是利率，大家都知道，利率对货币升值啊影影响。利率提高，这个货币肯定就升值；反之，你就贬值。还有就是通胀，你通胀的时候，通常会导致这一个。外国的这个汇率下跌，还有就是政治局势，比如说像委内瑞拉的这些国家，他们的那些货币基本上就不值钱的，对吧？就是就是值，然后就是还有一国的经济的增长速度，如果这个国家的经济增长速度从长期来讲，它会引起它这个本币本币是升值的。另外一个还有就是市场观点，就是说你这个市场对于你这个国家的货币是否乐观。一个经过一些数据的分析等等，另外还有一个就是人们的心理预期。如果大家都认为这一个冠于炎的刺激计划要一出来之后，美金肯定就贬值，大家都认为会美金就会贬值。然后还有就是技术分析，因为技术分析的话，我们做技术分析大家都知道，我们都是用过去发生的事来预期我们未来会要发生的事情。所以说这就是几大因素影响我们的汇率的变动。
0: 非常感谢凯丽姐今天的分享。由于时间的关系，我们今天的节目就到这里告一段落了。下期节目我们将会继续和凯丽姐对话，深入的聊一聊外汇交易具体的投资技巧。感兴趣的听众朋友，请一定要锁定我们的节目。感谢您的收听，我们下期再会。如果刚才的节目带给您一丝豁然开朗，请在播放平台上订阅我们的频道。欢迎您点赞、评论、转发，一键三连。您也可以在微信搜索公众号“金视角”，获取更多精彩内容。